0: Hej och välkomna till landet. I dagens avsnitt ska ni få följa med mig till Kirrna och träffa Helena som ska ta över familjens renäring.
1: Jag heter Helena Partapoli. Jag är 26 år gammal. Jag är renskötare, vikarierande samiska lärare, student, pluggar samiska, grammatik. Jag sitter i kommunfullmäktige, Kirunas kommunfullmäktige. Ja, slöjdar lite när jag
0: hinner och kan. Precis, du har många hjärn i elden. Och just nu när vi, eh, vi sitter vi på köksgolvet i ditt barndomshem. Mm. Och vad är det du håller på med? Kan du förklara det så att
1: alla som lyssnar vet vad det är som skrapar i bakgrunden? Jag skrapar eh, bällingar. Eh, för jag ska sy skor av dem. I höstas när vi är slaktade så tog jag alltså huden eller pälsen som finns på benen. Och sen har jag torkat dem. Och nu håller jag på att skrapa bort hinnor. Sen ska jag be sparka dem med sälj. Och sen så kan jag sy skor utav dem. Bälläng skor.
0: Det här ska du få pissla med lite under tiden som vi pratar. Och vi ska ju prata om ditt liv. Du är en renskötare men du har ju flera olika jobb som du berättade. Mm. Är det liksom ett måste för att du ska gå runt ekonomiskt? Att du står på flera olika ben?
1: Ja, så är det jag har inte nog med renar ännu för att jag har inte nog med renantal ännu för att kunna bara leva på renskötsel. Utan jag måste bygga upp mitt renantal för att kunna nå en viss, viss gräns för att jag ska bara kunna leva på renskötsel. Mm. Men är, är det målet? Ja, det är målet. Men samtidigt så gillar jag att ha lite olika projekt på gång också. Så att, även om jag har ett mål om att renskötseln alltid ska vara grunden i mitt liv och det jag... Det som går först. Liksom. Så gillar jag ändå att hålla på med olika projekt. Liksom, och... Hur ser framtidsplanen ut för dig
0: mer konkret? Och har du liksom ett mål om att om ett visst antal år så ska du kunna
1: livnära dig som du eh, Ja, Jag har inte sett någon målsättning på årantal. Liksom så här, alltså hur många år det kommer ta för mig. Men jag jobbar sakta men säkert mot det målet. Liksom. Det... Men jag har en bit kvar. Jag har mycket att lära mig fortfarande inom renskydseln också. Jag är verkligen inte fullärd och det blir man väl aldrig men jag har väldigt mycket att lära fortfarande. Det, det kommer nog dröja några år innan jag känner att jag är, har grepp om saker och ting. För många av de unga lantbrukare jag har träffat
0: handlar mycket om ekonomin. Hur ska de ha råd att köpa en egen gård eller kanske lösa ut syskon i familjegården? De ska betala räntor, arrenden och kanske investera i jordbruksmaskiner och samtidigt på företaget att gå runt. Men för Helena är det annorlunda. Hon behöver visserligen ett kapital för att köpa in till exempel skotrar som används i rennäringen. Hon behöver inte köpa betesmark till renarna. Den har hon rätt till ändå, även om staten
1: äger den. Så för Helena handlar framtiden mer om politik än om ekonomi. Visst, jag har marken. Jag har mina, mina renarbetar och som mina förfäder alltså, använt i generationer. Det är ju det att vi måste kämpa för markerna och rättigheterna till dem fortfarande. Liksom, att vi har ju till exempel gruvan här i Kirinområdet. Vi har LKV som tar upp mer och mer arealer i och med stadsflytten. Men även att man har börjat starta om och bygga upp de här gruvorna som finns i och det kommer Nu så har det lugnat ner sig lite för att malmpriserna har gått ner. Men vi har ju haft flera olika internationella gruvbolag eh, som har kommit hit och vill starta gruvor som har typ 10-15 års tid. På våra marker. Som man får kämpa för. Så att, även om jag har markerna så. Så innebär det inte att jag känner mig trygg med att jag kan bedriva en rörskötsel. Eftersom det är alltid någonting som stör och förstör Och är i vägen. Och så ska man hålla på och hävda sin rätt hela tiden. Om du får tänka framtidsmässigt. För att du ska kunna utöka antalet
0: Och, och din den, den näringen. liksom mm. Vad skulle du,
1: skulle du vilja ha? För att ditt liv skulle fungera. Alltså det jag hade velat ha var en, hade varit en trygghet i att jag, jag kan vara säker på att det är renskötsel jag kan hålla på med i framtiden. För trots att det är någonting jag vill och jag har ett väldigt hopp, stort hopp om ren, alltså framtiden inom renäringen så innebär det inte att jag känner mig trygg. Så det jag vill ha är ju en sorts makt över mina marker. Eller om jag säger så, mina renars marker för att för mina förfäder hade det varit jätteknasigt att man pratar om våra marker. Eh, man kan inte äga marken enligt den gamla synen. Men för att nu för tiden pratar vi väldigt mycket om våra marker. Det är för att vi måste uttrycka oss på ett västerländskt sätt. För att folk ska förstå vad det är vi menar. Så det är väldigt ambivalent att säga mina marker. Så jag kan säga mina renars marker. Eh, eller mina barns marker. Eller mina barnbarns marker. Liksom. Eh... Och det, det, det är liksom det jag, det jag vill ha och det jag kräver. Det är liksom att jag ska faktiskt kunna bestämma om jag vill ha en gruva här, eller om jag vill ha det här ä, skogsbolaget här, eller om jag vill ha det här ä, vindkraftverket. Eh, så att, att vara rensköterare innebär att du hela tiden ska vara i försvarsställning. Försvarsposition. Det är inte bara ekonomin och. Eh, Alltså det är inte bara ekonomin och klimatet som påverkar. Utan det är även landets lagar. Det är ja. rikspolitik som, gör, som skulle påverka ditt, ja.
0: din vardag ja. eh, som ung
1: eh, mm. same. Mm, väldigt mycket. Va,
0: vad skulle man kunna göra då? Tycker du att du till exempel får hjälp från, från någon slags bransch som man kan prata om det?
1: Alltså när det gäller, eh landsbygdsbranschen så där så är det ju som att vi ändå står lite grann utanför även om vi räknas, även om renskydds räknas in i landsbygdsnischen liksom. Vi är där i typ i landsbygdsdepartementet och sådär. Jag menar Sametinget ligger under landsbygdsdepartementet. Vi är som inne där på det området men ändå så är det som att vi ändå är utanför. Liksom. Man har så
0: LRF till exempel, det är ingen, ingen lobbyorganisation som du känner företräder dig?
1: Nej, de, nej, jag har aldrig hört talas om att någon från LRF har kontaktat rynskjutare och vill att företräda dem. Det har jag aldrig hört talas om. Så att... jag, det det hade, hade, varit företräd... färs... ja. jag hade varit väldigt fascinerande om de gjorde det. liksom Att de faktiskt kunde tänka utanför boxen och bara ja men vi ska ju företräda landsbygden alltså. De här räknas väl också in i det. Liksom. Men de, de som jag kan säga företräder oss, det är väl SSR, Svenska Samernas Riksförbund. Sametinget till en pytteliten del. Eh, sametinget är väldigt svårt att säga. Och Väldigt många samerbyar vill inte ha sametinget som sin företrädare heller. Framförallt inte nu när vi har jakt- och fiskesamerna i ledningen. Eh, så Då upplever man inte att de jobbar för renskötseln.
0: SSR Svenska Samarnas Riksförbund. Ah. Vad, vad gör de för dig då som du tycker är bra? Eftersom du ändå gillar det deras arbete.
1: De försöker ju lobba politiskt. Eh, nu har ju deras ekonomi gått neråt. Men de försöker ändå bidra och stötta och vara en, en, en liksom Inom det politiska när det gäller renskötseln. Eh, de har ju jurister till exempel som hjälper som hjälper olika samerbyar med juridik, juridiska frågor till exempel. Vi har väldigt bra exempel som denna rättegång som var i, i juni där Skirias samerby har stämt hos Sveriges svenska staten i fråga om eh, småviltsjakten. Samerbyen vill ha en ensam rätt på den liksom, och styra över den. Vi har haft med SSR att göra till exempel nu, juridisk hjälp nu när vi har hållit på med Försöka jobba mot de här gruvorna och sådana saker. Det är ju som en organisation för alla samerbyråer i Sverige och föreningar även. Men det blir framförallt renäringen som de företräder och jobbar med. De hade ett projekt nu i, som avslutades nu som hette Aktevåta som handlar om att unga renskötare ska få lära sig hur styrelsearbete fungerar hur politik i landet fungerar, hur alla lagar fungerar Eh, de var till Kanada nu i, var det, i oktober. Träffade urbefolkningen där. Eh, och det var ett väldigt uppskattat och bra projekt. För det handlar ju om att man måste få in nytt blod i samerbyarna och nya nya sätt att arbeta. Och, ja. Så mm. att, eh, och det är ett, ett väldigt konkret arbete
0: för, för din generation då. Ja. Landsbygdsbor, eller vad man ska säga. Mm.
1: Det är ju det. Och det, det är ju väldigt mycket... För oss handlar inte det inte bara om att man vill vara ute i skogen och man vill jobba med renar. Och för oss handlar det mycket om att man måste skydda renen och hennes marker. Så att vår, våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn har en rätt och en möjlighet att leva som vi lever idag.
0: Finns det någonting mer du skulle behöva eller vilja ha för att för att kunna verka som ung same.
1: Jag vet inte, nu, vi, vi diskuterade lite här innan om det här med startstödet. De har ju ändrat på den. Jag menar jag kan till exempel söka den, eller jag ska i alla fall försöka söka den, men jag tror inte jag kan få den eftersom jag har haft mitt företag i över ett år. Eller nu blir det. Ja, den här, de här dagarna blir det ett år jag har haft mitt företag.
0: Mm, och Så. Det, det är alltså att söka bidrag för att kunna eh, starta
1: eget på ja, landsbygden? precis. Eh, och de har ju ändrat den så man får inte ha haft sitt företag i över sex månader. Vilket jag tycker är jättekonstigt. <laughs> eh, det kan ju vara så att du har startat ett företag och kanske inte ens tänkt på att det finns ett startstöd. Och sen kommer du på att det finns ett startstöd. Men då kan du inte söka den om du har haft det mer än sex månader. Alltså den där som ska vara ett hjälpmedel för landsbygden, för unga blir snarare ett problem liksom. Eller man bara... Nästan som att man funderar ska jag ens söka det. För det känns ju som att man vill kanske inte att man ska söka det. Mm. <laughs> liksom så här, man, man, får den, man får den känslan att det, det är ett kriterium jag inte når upp till. Jag har ju gått utbildningen som man ska ha. När jag gäller ekonomi, företagsekonomi och gått en sån här kurs på Samarnas utbildningscentrum när jag slutade gymnasiet. Så jag har ju den utbildningen i början. Men eh, bara för att jag har haft ett företag i över ett år så kan jag inte. Och jag var ju tvungen att. Jag kunde inte söka det för att de avslutade det innan jag hade startat mitt företag. Och då sa jag, ska jag sitta och vänta på ett startstöd? Ska jag verkligen göra det? Jag har inte tid att sitta och vänta på ett startstöd.
0: Nej, oftast är det ju en process. Ja. Du kanske ja. är igång, du kanske har några, några grejer på G. Mm. Eh, som du behöver ha ett företag för att kunna få in de pengarna. Eller sådär. Mm. Då kan det ju bli väldigt hämmande. Mm. Jag tror att det är ganska många också som om man bor och verkar på landsbygden man kanske eh, har planen att man ska ta över en familjegård till exempel. Mm. Man har ett företag vid sidan om och jobbar med saker för att på sikt kunna ta över eller för att kunna få ekonomi, för att kunna lösa mm. ut släktingar eller vad som helst. Det kanske är ganska vanligt mm. att man faktiskt har haft ett företag innan
1: man ska göra de där vad ska man säga, de sto stora satsningarna. Ja, liksom. precis. Jag tror verkligen inte jag är ett ensamt exempel. Så det där är ju som en sån där det är nästan så att det skälper mer än hjälper alltså man ger en ett hopp om att ja, men jag kan få stöd, jag kan få hjälp för det här så alltså att jag kommer igång ordentligt men så har man skapat massa med regler kring det som gör att man bara Nej, men jag kanske inte ens kan söka det för att det är så mycket olika saker som att mitt liv inte har passat in och det är ju mycket i ens liv som inte passar in i det byråkratiska, det är ju bara så speciellt när man lever som egenföretagare och det jag är väldigt inställd på när det gäller renskötten och mitt liv det är att jag absolut inte förväntar mig någon större hjälp eller stöd, utan jag måste göra allting själv. Eller tillsammans med mina likar, liksom, eller vi inte likar men vi som håller på med samma sak. Att det är vi som måste samarbeta för att få det att funka. Jag förlitar mig inte på departement eller staten eller något sånt där, utan min tillit till politiska system och byråkrati är inte så stort, kan jag ju säga. Nej. Och, och det är inte du ensam om, utan det är,
0: du känner igen det hos fler som bor på landsbygden? Eller?
1: Ja, det tror jag nog. Det spelar nog ingen roll om du är renskjutad eller inte. Liksom. Alltså den inställningen tycker jag väldigt mycket är ju det att vi klarar oss själva. Och man har väl en stolthet i att ja, men vi klarar oss själva. Vi, vi kör på, liksom. Så får de komma på med alla möjliga lagar och hitta på vad de vill, men vi klarar oss. Eh. Mm, för mig låter det lite som när
0: man, man känner att de har inte förståelse för vad jag, vad jag jobbar med eller vad jag gör. Nej. Det känns som att på det sättet är det egentligen samma sak. Oavsett om, om det är renäring eller om det är spannmålsbonde ja. du håller på med. Att, att, det finns, att det är någonting väldigt gemensamt.
1: ja. Det är nog väldigt gemensamt. Alltså själva landsbygdspolitiken i sig i hela landet och har varit urusel de senaste åren. Allting handlar om centralisering. Och det har ju påverkat de här partierna som ska som påstår sig jobba för landsbygden. Alltså Centerpartiet, men även Miljöpartiet. Tycker också har blivit väldigt sådär att jag menar, de vill ju trissa upp bensin och så alltså de här kostnaderna för att få ner klimat. Och jag förstår ju liksom målet med det hela, men. Nu är det så att land, människor som bor på landsbygden har ingen bra kol kollektivtrafik. Man måste kunna ha en egen bil för att kunna röra sig i alla. Jag menar, vi, vi har, har ju ett stort behov av, av bränsle för vi använder skotrar och fyrhjulingar och vi eh, fraktar renar och liksom sånt här. Triss upp bensinpriserna. Vet jag inte. Folk kommer ju betala i alla fall för man lever på landsbygden. Man kommer ändå köra bil. Man kommer ändå köra skoter. Man kommer ändå köra fyrhjuling. Alltså det där är som ett perfekt exempel. Man tänker inte utanför boxen. Ja men det är ju lätt om man bor till exempel i Stockholm eller Göteborg. Där finns det ändå en kollektivtrafik som faktiskt fungerar. Och folk behöver inte ha bil egentligen. Alla. Inte alla i alla fall. Men bor man på landsbygden oavsett vars man än bor i Sverige så har man ändå ett behov av att man kanske bor i en by och så jobbar man inne fem mil inne i stan. Liksom. Och då pendlar du varje dag. För du vill bo ute i landsbygden, du vill bo i en by.
0: Vad ska man göra då för att, för att motverka det där då? Att, att motverka att folk blir tvungna att flytta från en liten by närmare en större stad, bara på grund av att det var där jobbet fanns. Fast de egentligen vill, mm. vill bo. Eller, ja, vad ska man säga? För att motverka urbanisering och, eller centralisering.
1: Jag tror att man måste ändra på synsättet på landsbygden. Ehm. Alltså, det är ju en politisk fråga, men som... Alltså hitta alternativa sätt att spara pengar på. Men sen också ge en sorts syn på... Alltså jag vet inte varför det är så här att... Det är det jag inte riktigt förstår hur hur den här polit politiken har kommit fram. Hur den här dåliga landstingspolitiken som bara fortsätter fortgå, hur den har skapats. Men i norr så tycker jag väldigt mycket att man har... En syn på sig själva. Inte bara att södra Sverige har en syn på norr. Utan norra Sverige i sig har en syn på att ja, det är inte värt att bo här om inte den här gruvan fanns. Vi är inte värda någonting om de inte allra här med skogsbolagen här. Vi är inte värda någonting om vattenkraften fanns här. Alltså den här exploateringssynen som man har. Det är som en guldgruva i Norrland. Eh, och de människor som bor där, de... De ska ha tur att de har de här fantastiska exploateringsmöjligheterna, för annars skulle de inte kunna bo upp i norr. Man har ett väldigt mindre värdesyn på på norr eller landsbygden överlag liksom så här att, nej men vi måste centralisera för det blir billigare. Ja, men blir det billigare och blir människors liv bättre? Det är det som är frågan.
0: Vad skulle du vilja ha?
1: Skulle det vara en levande det är mycket mer levande än vad det är idag. Jag menar, nu är det mest folk som, som verkligen vill som bor på landsbygden. att man, man struntar i det politiska systemet, man struntar i det och man, man ser till att fixa det själv. Liksom. Att det är den typen av människor som, som ja. blir kvar eller alltså det, Ja, det blir så att man bara nej. Jag ska fanna mig här. Jag vill att mina barn ska växa upp här. Och då får man ta smällarna med buss- och taxiresor. Man får ta att man... Ja, ska jag till läkaren så måste jag få till en mycket större ort som ligger 20-30 mil bort. Händer det mig någonting... En olycka så får jag vara beredd på att jag, jag kanske dör för att ambulansen inte hinner fram eller ambulanshelikoptern inte hinner fram. Alltså man... man man måste vara beredd på det för att leva på landsbygden.
0: Men det låter ju väldigt dystert.
1: <laughs> ja, men det är ju dystert. Det, men det är ju så det ser ut. Alltså, jag. jag det är så jag ser på dagens landsbygdspolitik. Eh, Mm, alltså, och kommunerna måste ju själv också se möjligheterna det tror jag också är ett problem att kommunerna inte har lite svårt att se möjligheterna ibland i sin egen kommun
0: att de har fastnat i någon slags självbild
1: mm. att ja men ingen vill bo här ja precis utan för att försöka skapa och förlita sig på den befolkning som finns så att det går att skapa nya företag det går att utnyttja turistnäringen väldigt mycket det går att inte utnyttja men alltså utveckla menar jag mm. Alltså det går att se möjligheter i annat än bara exploatering utav markerna. Jag tycker Pajala är ett perfekt exempel på att de hamnar verkligen i fällan. Staten är med gruvan där. Ja, gruvan där kan ni svara. Där har vi ett perfekt exempel på att oh, nu det var räddningen för Pajala kommun, men det var ju inte räddningen. Det slutade ju med att de nu ska hela Sverige betala skattepengar för den gruvans konkurs liksom. Så att och inte duggen räddning. Man trodde det skulle vara det för att man har en syn på att... Ja, se på kiruna och se på jälla vad det Vi ska bli likadana. Man bara, men... Nej.
0: Men har man fastnat i, i att man stirrar sig blind på en viss typ av jobb? Är det det ja. som är problemet? eller ja, Och att var... de jobben ofta är, vad ska man säga,
1: kortsiktiga? eller? Ja. Jo, det är ju det. Man, man fastnar i... Och sen så är det ju väldigt mycket att man stänger ner... Till exempel i Kronan nu så har de just stängt ner kirurgin. Eh, så man förlorar ju arbetskraft där. Och, då, det är liksom det som är grejen, och det har inte kommunen med att göra, utan då är det, då är det, då är det landstinget som har bestämt det. Eh, för att de inte har råd, helt enkelt. Och då, det, allting handlar ju helt om pengar. Med centralisering så kan man ju dra ner på skatterna. För då fokuserar man på vissa områden. Men då hamnar ju resten av landet kvar.
0: Vi som bor utanför de här uh, områdena.
1: Ja, uh, precis.
0: Ni har hört Helena Partapulli prata om landsbygden och framtiden. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Ida Lindhagen och producerar podden Landet för landsbygdsnätverkets räkning. Besök gärna deras hemsida landsbygdsnätverket.se Där hittar du alla avsnitt av podden och en massa annat spännande som rör landsbygdsutveckling.